0: I det här avsnittet av Hilman-podden pratar vi hemsida och vikten av att ha kontroll över sin egen hemsida så att du kan anpassa den som du vill och också göra saker som du behöver göra för att få ut det mesta av din hemsida. Mm. Hoppas du är redo, för nu kör vi! Ja men hejsan, välkommen till hilman avsnitt 72. Jag heter Greger Hilman och i den här podden handlar det om vad du kan göra för att utveckla ditt företag med hjälp av nätet. Så att du blir en bättre webbföretagare helt enkelt. I det här avsnittet så ska vi prata hemsidan. Mm. Kärt ämne för mig. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket med hemsidor men vi ska inte gå in så mycket på eh, design eller funktioner egentligen i det här avsnittet utan jag vill istället att vi zoomar ut lite grann bara för att få en större överblick kring rollen som din hemsida spelar i helheten kring din digitala marknadsföring. Så Med andra ord vilken roll har din hemsida och hur använder du den på bästa sätt så att du får ut det mesta av din hemsida och av den investeringen oavsett hur liten eller hur stor den är. Ja, Det är det vi ska prata om lite grann och som eh, titeln på det här avsnittet antyder så är jag Kanske inte så stort fan av det här med att man hyr in sig på någon annans plattform. Men vi kan komma tillbaka till det lite grann om en liten stund. Om vi bara börjar med att titta lite närmare på hemsidans roll så är ju det ditt digitala skyltfönster. Det vill säga att majoriteten av kunderna som kommer till dig som har hittat dig på nätet har sett din hemsida. Eller hur? Och... Fördelen med hemsidan är ju att det här digitala skyltfönstret och till och med om du nu har en webbutik där så är den alltid öppen och det är det som väldigt många ser och av den anledningen så är det ju självklart då viktigt att du har en, om man får säga, en snygg hemsida, en hemsida som representerar ditt företag helt enkelt och det är väl här som väldigt många stannar också oavsett nu om man köper en en webbproduktion från en, en byrå som jobbar med hemsidor eller om man går in på en sån här färdigt verktyg som jag kallar för hydmark då egentligen som ja, finns flera aktörer där också. Så då, då är det många som resonerar så att ja men nu har vi den här hemsidan, den ser snygg ut, bra, nu bockar vi av det här och sen så behöver vi inte fundera så mycket mer på det. Och det är där... Som väldigt många går miste om möjligheterna som finns med den här hemsidan som du har. Eftersom, nu sitter jag och viftar med min hand här för övrigt. <går> jag vet inte om det hörs i mycket. Men det jag vill komma till är att hemsidan är det här navet som du kan använda till så mycket, mycket mer i din digitala marknadsföring. Jag ska försöka måla upp ett litet exempel här så du förstår... Att det är mer än bara den här designen som spelar in när du ska jobba med din hemsida också. Det finns någonting som heter Facebookpixen. Det är en kodsträng som du kan lägga in på din hemsida. Som gör det möjligt för Facebook att veta vilka som har besökt din hemsida. Okej, varför vill man göra det här? Jo, om det nu är så att du skulle vilja annonsera- en vara, en tjänst eller ett erbjudande till din målgrupp ute på Facebook och på Instagram. Då har du möjlighet att skapa en målgrupp utifrån personer som har besökt din hemsida. Personer som har besökt din hemsida, de är ju uppenbarligen intresserade av det du gör på ett eller annat sätt. Och det innebär ju också att om du kan nå dem med en annons så är det ju större sannolikhet att de kommer komma tillbaka till din hemsida och också genomföra köpet eller bokningen. Det här är ju ett sätt för dig då att återigen dra nytta av navet, din hemsida, för att genom annonsering i det här exemplet då driva trafik tillbaka till din hemsida och det här erbjudandet. Men det stannar ju inte där för hemsidan kan du också använda för att till exempel ge bort någonting i utbyte mot en e-postadress, det som kallas för en lead magnet. Några andra exempel det är att du kan göra på liknande sätt som jag förklarar precis med Facebook-pixen. finns motsvarande då för Google och Google AdWords, det finns också motsvarande för LinkedIn och LinkedIn Insights som ger dig liknande möjlighet då att faktiskt nå personer som redan känner till dig lite grann. Och det är, jag ska inte gå in så mycket mer på djupet där om vad som är varm och kall trafik men generellt kan man säga så att det kostar oftast mer att annonsera till personer som man då kategoriserar som kall trafik. Det vill säga där du är in och konkurrerar om att få visa dina annonser med väldigt många andra företag också. Det kostar det generellt mera än att visa då för en mindre grupp människor som då har varit i kontakt med ditt varumärke. Och eh, även om det nu skulle kosta lika mycket så tror jag att du ser sambandet här med om du nu annonserar till personer som redan är intresserade så kommer du kunna få flera av dem som faktiskt också handlar av dig. Men som sagt, det här avsnittet ska inte handla om Facebook-annonsering och, och djupdyka i det här med målgrupper och uh, retargeting utan uh, jag vill ändå bara lägga med det så att du ser möjligheterna här som är går och går. Det här går ju långt förbi designen, den här snygga hemsidan, eller hur? Nu är vi inne på funktionalitet och möjligheten med att, att faktiskt dra nytta av hemsidan på olika sätt. Nu tror jag att vi ska styra över på det här med att då bygga på hydmark eller inte. Det som jag räknar som hydmark, det är om man har en hemsida som ligger hos en tjänst där liksom allting ingår, typ Vix eller hemsida 24 eller någonting liknande det. Det här är bra tjänster för på så sätt att och det är smarta tjänster för det är snabbt och enkelt att komma igång för dig och du behöver inte kunna koda eller någonting. Du har en månadskostnad och du kommer igång du har en hemsida bygger den med en mall du kan dra och släppa lägga in logotyp grundinformation. Och sen så publicerar den. Ja, klart. Du kanske har resonerat så att. Ja ah, men nu har jag den här hemsidan. Bra nu kan jag bocka av det. Så kan jag gå vidare. Men utifrån det jag pratat om så här långt. Så kanske du ser också här nu. Att det finns ganska många möjligheter. Utöver den här designen då. För designen kommer inte. Ge fler kunder per automatik. Du måste ju ha folk som hittar till den här hemsidan, och då behöver du behöver liksom ju kunna jobba med annonser på ett smart sätt. Du behöver kunna jobba med sökmotoroptimering för att du ska kunna synas med din hemsida när man söker efter det du säljer då. Om det nu finns lokalt speciellt, så blir det lite extra viktigt. Ja, Man kan väl säga att de här lösningarna som är på hydmark kan ju inte du styra över. På så sätt att. Vissa av de här sakerna som jag har pratat om här nu kan du troligtvis inte ens göra. Ett annat exempel. Låt säga att du vill lägga in en pop-up eller en banner upp till på din sida. Där du eh, skriver om ett erbjudande, tidsbestämt erbjudande. Eller du vill länka till en pdf. Du vill länka till någonting där man kan handla. Du vill ja, på något sätt göra en, en tillfällig förändring. Så kommer du direkt att stöta på begränsningar med de här färdiga plattformarna. Eftersom att det, du, du, du har inte möjlighet att styra över hur saker och ting ser ut. Vissa saker ingår i det här ramverket och så är det bara. Du kan inte göra något åt det. Men nu kanske du tänker sig, ja okej okay, Greger, men du jobbar med, med WordPress mycket och jag förstår att du, du kommer re rekommendera det. Ja, det stämmer. Det kommer jag göra. så. Här, men var, Jag vill inte byta till WordPress. Nej, det behöver du inte göra heller. Men det jag vill att du tar med dig från det här avsnittet det är att du tar en titt på din hemsida där du har den idag. Och sen så fundera igenom det här. Okej okay, men har jag Facebook-pixeln på min hemsida? Har jag den här spårningskoden för Google Analytics inlagd? Och så här? Nej det har jag inte kanske. Men okej. Okay. Men hur lägger jag in den då? Kolla om det går att få det här på plats. Kan du skapa en pop-up i din lösning för att, att visa alla besökare som... Är på väg ut från hemsidan till exempel ett erbjudande? Eller kan du lägga till en banner upp till där man kan skriva upp sig till ditt nyhetsbrev? Men då är det jättebra. Men kan du inte det, då vill jag att du funderar på det här i alla fall. Hur du nu faktiskt kan dra mer nytta av din hemsida genom att liksom ha den här flexibiliteten. Nu måste vi ju faktiskt gå in också på alternativet till hydmark då. Som vi har varit inne på här. Och ja, vi kommer landa på WordPress. <laughs> jag kan säga det direkt. Men vad innebär det egentligen då? För det finns något som heter wordpress.org. Och det finns något som heter wordpress.com. Och, och, och vad, vad är WordPress då? Det, vad, är det, vad är det jag menar egentligen? Så här. Wordpress.com. Det är ju också en typ av färdig plattform där du kan gå in och starta upp en blogg och bygga på deras server och så vidare. Det är inte det jag pratar om här utan det jag pratar om för att du ska kunna ha 100% kontroll över din hemsida. Det att du startar upp en hemsida på ett eget webbhotell. Så du behöver ett webbhotell och det är en serverplats kan man säga där de här filerna för hemsidan kommer ligga. På det här webbhotellet så finns det O, oavsett leverantör kan jag säga, så finns det något som heter en one-click installer. Det vill säga att du behöver inte kunna någon kod, du trycker på en knapp och så frågar de vill du installera WordPress och då säger du ja. Pang! Då har du WordPress installerat på eh, din server och eh, där du, ditt domännamn är nu då. Och eh, eh, därefter så lägger du till något typ av design-tema och här finns det på det finns det precis motsvarande som, eh, som man kan hitta hos de här hyrda på hyrda plattformarna. Det vill säga att du kan köpa ett designtema för några hundra lappar som du lägger in som du sedan kan anpassa med så här dra och släpp, ladda in färdiga mallar och så vidare. Då har du precis samma utgångsläge där som på någon av de här hyrda ytorna. Skillnaden är däremot att du kontrollerar det här nu till 100% vilket innebär att du kan lägga in de här spåningskoderna, du kan lägga in formulär på olika sätt för att samla in e-postadresser, du kan leverera videor, du kan skapa en webbshop. Det kan du bygga en webbshop i och det, är egentligen, det finns ett gratis tillägg som heter WooCommerce som gör det möjligt för dig att lägga till en webbshop på din wordpress sida Du kan bädda in en kalender, du kan koppla ihop din WordPress-sida med till exempel MailChimp så att skriver man upp sig på din sida så hamnar e-postadresserna automatiskt. Hos Mailchimp då, som, som, där du kan hantera dina nyhetsbrev och automatiska utskick och så vidare. Ja, det finns jättemånga exempel på eh, hur man kan använda sig av WordPress tillsammans med andra, eh, andra lösningar också som webbinarprogram och så vidare. Men eh, meningen här är nu inte bara att liksom gå på att du måste ha WordPress för det är inte det jag vill komma till. Det, jag hoppas du tar med dig från det här avsnittet. Det är just det vill du göra är egentligen bara att du tittar på din sida. Och sen så utifrån det jag har pratat om. Fundera nu på, hmm, okej, okay, jag har min hemsida här. Vad har jag för information på min hemsida? Hur hittar folk till den här hemsidan? Vad kan jag göra för att det ska bli flera som hittar till den här hemsidan? Och eh, är det nu så att när man kommer till min hemsida- Ja, vad gör folk egentligen på den här hemsidan? Gör de det jag vill att de ska göra? Går de in och tittar i bloggen? Eller går de och eh, fyller i det här formuläret jag har? Eller tar de kontakt via kontaktformuläret? Eller ringer de? Funkar det här som det är tänkt? Det är väl egentligen den frågan du ska ställa dig. Och eh, Som sagt, den här hemsidan är så mycket mycket mer än det här digitala skyldfönstret som jag var inne på. Och om du lägger liksom tid och tanke och har en strategi bakom hur du jobbar med din hemsida så kan du också få ut väldigt, väldigt mycket mer av den än vad du får idag. Så jag hoppas det här väcker några tankar hos dig nu i alla fall. Så fundera på det här och eh, några saker som kan vara bra att känna till då. När du nu kanske ska ta nästa steg med din hemsida som du har idag eller om du nu får för dig då kanske att byta till WordPress rent av så är det ju bra att veta då att när det gäller trafik, att få trafik till sin hemsida, det kan ju ske på några olika sätt. Dels så kan du dela länkar i sociala medier. Om du har ett nyhetsbrev så kan du skicka ut med en länk tillbaka till din hemsida. Det rekommenderar jag att du hela tiden försöker göra styra tillbaka till hemsidan. Men du kan ju också annonsera. Och eh, annonser på Google, på eh, Facebook och på Instagram är ju ytor där du då kan styra tillbaka till hemsidan också. Det du ska fundera på då om du nu väljer att gå den vägen att du ska annonsera fundera på var personerna ska landa när de klickar på den här annonsen. Den enklaste varianten är att du skickar alla till startsidan. Men jag tror så här: om du nu annonserar till exempel en tjänst så har du en sida på din hemsida där du visar upp den här tjänsten och går igenom vad den innebär, eller hur? Och eh, min rekommendation är att du ser till att länka då direkt till den tjänstesidan om vi får kalla det för det. Så att du får ett tydligt flöde från annons till den här sidan då där man kan läsa mer och också boka. Det här är en ganska vanlig grej som jag brukar se att ja, när man börjar med annonsering så okej okay, nu styr vi det här till hemsidan och då styr man det till startsidan men du måste fråga dig där att startsidan är ju det här digitala skyltfönstret eller hur? Där de som kommer in via Google eller via någon annan länk ofta landar. Och då får man den här överblicken över vad du erbjuder. En annons brukar man ju ofta ha lite mer riktat innehåll i och ett tydligare mål med. Och i mitt exempel är nu då mot en specifik tjänst. Och då är det inte lika logiskt att man styr det här bara till startsidan, eller hur? Då vill du ju se till att eh, det inte blir andra val och andra menyer eller andra tjänster som dyker upp utan från annonsen klick över till din hemsida och då ska man se den här eh, tjänsten där också direkt. Så det är ett litet tips som jag vill skicka med dig men som sagt eh, bara för att knyta ihop säcken på det jag har pratat om här nu så det jag vill att du funderar på här nu efter den här podden egentligen. Då, det är egentligen bara slå upp din egen hemsida, ta en titt på den och så fundera på: hmm, Okej, okay, har jag den här pixeln på plats? Har jag möjlighet att liksom göra en sån här landningssida? Kan jag lägga till en kalender? Kan jag göra... Vad jag funderar på en webbshop. Kan jag lägga till det på den här sökmotoroptimering? Går det att sökmotoroptimera den här hemsidan? Vad händer egentligen om nu VIX eller vilken leverantör du nu har? Vad händer egentligen om de får för sig att, att höja priset en massa? Eller ta bort den här tjänsten? Eller göra om den här tjänsten? Ja, i, i, jag vill inte måla upp någonting dåligt för att jag tror inte att VIX kommer fortsätta utvecklas och bli en bättre och bättre tjänst. Det jag ville belysa egentligen här är egentligen bara att om du bygger på hydmark så... Kan du inte kontrollera det som händer egentligen? Det är precis samma sak i sociala mediekanaler. Eller hur? Där du egentligen är. Du befinner dig på hydmark. Du är lån, inne på lånad mark. Det är Facebook som dikterar där. Det är Instagram. Det är LinkedIn som dikterar vad som syns. Och eh, även Google såklart. Dikterar vad som syns. I, I sökresultaten. Så att i din marknadsföringsmix. Så har du ju definitivt. Med annonsering. Och har du inte det så bör du se till att lägga till det. Så att du annonserar för att få mer trafik. Till en hemsida också. Det, det är liksom i sakens natur. Med sociala medier. Eftersom att det är gratis. Det är gratis för alla användare. Och de måste tjäna pengar på något sätt. Och då är ju ett av de sätten att se till att du och jag som företagare måste annonsera också. Så det är inget konstigt med det överhuvudtaget. Men som sagt, är det då så att du kan kontrollera någonting på nätet så är det faktiskt din egen hemsida. Om du nu väljer att ha den då på en egen server, alltså det vill säga ett eget webbhotell. Och det är därför jag alltid rekommenderar. Att du har hemsidan på en egen server. På ett eget webhotell. Och eh, eftersom att jag har väldigt bra erfarenheter av WordPress. Och jag vill också slå hål på den här myten. Med att det skulle vara krångligt att ha en hemsida i WordPress. Vilket inte stämmer. Så ja, om du nu funderar på att byta eller bygga nytt. Så ta en ordentlig titt jag ska se till att länka upp till några olika källor också kring WordPress. Jag har gjort lite videor också kring det här. Om det är så att du är intresserad av att se lite mer hur det här funkar. Så kan du gå till gregerhilman.se-72 så hittar du mer information om det. Mm. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet, det här temat också. Jag kan prata om hemsidor i timmar men det ska vi inte göra här och nu. Vi är faktiskt färdiga för den här gången. Som sagt, gillar du det här får du gärna dela det med en kompis. Du får också skriva en kort recension om du vill på iTunes eller Acast, Stitcher eller vad du nu hör det här för det hjälper ju podden, hjälper mig att få flera lyssnare och framförallt att det är flera företagare som behöver få höra de här sakerna som hittar fram till den här podden också så stort tack för det till nästa gång nu, ha det riktigt, riktigt bra och om du har någon fråga eller fundering så hittar du mig i sociala medier men också på gregerhilman.se ha det fint, hej då